0: Hallo Angst ist wieder da mit einer neuen Folge und wie immer mit mir, mit Katharina Altemeyer. Hallo Angst ist der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen. Für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Ja, und in der neuen Folge geht es um eine Art der Angst, von der ich bis vor kurzem so noch gar nicht gehört hatte, bis mich eine Bekannte auf meinen Podcast hin anschrieb mit dem Hinweis, ich hoffe, du machst auch mal was über postpartale Angststörungen. Dass es postnatale Depressionen gibt und zwar gar nicht so selten, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Was aber genau ein postpartales Angstsyndrom ist, war mir nicht klar. Deswegen freue ich mich, dass mir Jana Maria Hartmann jetzt mehr darüber erzählen wird. Wir kennen uns schon lange über Ecken, weil wir mehrere Freundinnen gemeinsam haben. Jana Maria hat als Lektorin für verschiedene Verlage in München und in Berlin gearbeitet und lebt mittlerweile seit fünf Jahren in Chicago, zusammen mit ihrem Partner und ihrer kleinen Tochter. Sie hat ein eigenes Business, in dem sie als Literaturagentin arbeitet. Und was man noch erwähnen muss, ihre Tochter ist jetzt 16 Monate alt und kam somit kurz vor Beginn der Corona-Pandemie auf die Welt. Jana Maria, ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist. Das sage ich immer bei jedem, nee, aber bei dir <lacht> freut es mich wirklich ganz besonders, weil, ähm, das kann ich ja auch ruhig sagen, dass wir schon vor längerer Zeit mal telefoniert haben oder, oder uns geschrieben hatten, und du dir ja auch nicht ganz sicher warst, ob du überhaupt Lust darauf hast, mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Und jetzt hast du mir vor kurzem gesagt, doch, du hast es dir nochmal überlegt und bist der Meinung, dass das genau richtig ist. Und das freut mich natürlich besonders. Hallo nach Chicago. Hallo nach München. <lacht> ich habe ja immer, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, ich habe immer so ein paar Einstiegsfragen, bevor wir dann richtig ins Gespräch einsteigen. Jetzt würde mich als erstes interessieren, was vermisst du am meisten aus der Vormutterzeit sozusagen? Also aus der Zeit, als du noch keine Mutter warst?
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, schon so mal so einfach auf dem Sofa abhängen und gar nichts machen. Das ist eine sehr ferne Erinnerung als... Äh weiß ich nicht, berufstätige Mutter mit einem eigenen kleinen Unternehmen und einer kleinen Tochter in der Pandemie. Ja, das ist das war in den letzten 16 Monaten nicht so oft möglich. Die nächste Frage wäre, wenn deine Tochter vielleicht mal
0: selber schwanger wäre. Was würdest du ihr dann erzählen, wie es dir in dieser
1: Zeit so erging? Ja, also... Meine Schwangerschaft war ein absoluter Traum. Das hätte ich mir nie in meinen schönsten Träumen nicht ausgedacht. Das war so entspannt und gemütlich und ich weiß nicht, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, Schwanger sein war so ein bisschen auch ein Freischein dazu, es sich irgendwie gut gehen zu lassen und vielleicht mal nicht alles so, weiß ich nicht extrem anzugehen und ja, sich Zeit zu lassen, auch seinen Körper ein bisschen zu schonen und nicht, dass ich jetzt eine äh, Extremsportlerin wäre oder sowas, aber ich reise halt schon viel für meinen Job und ja, bin eigentlich immer so auf den Beinen und irgendwie war das in der Schwangerschaft echt angenehm, dass man einfach so ähm, sich, ja, ein bisschen vielleicht, es äh, sich ein bisschen gut gehen lassen konnte. Und äh, ja, ich habe ich hab manchmal gelacht. Also ich habe manchen Freunden irgendwie erzählt, das war ein bisschen, als ob mir jemand eine Beruhigungstablette in den Bauch gepflanzt hätte. Äh, da ging es mir echt gut. Und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen, äh, da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal gemerkt, dass ich vielleicht doch eine Tendenz dazu habe, ein bisschen gestresst zu sein und ein bisschen so jemand bin, der sich doch ganz schön viel im Kopf über alles macht, was mir vielleicht vorher, weiß ich nicht, war mir glaube ich gar nicht so bewusst. Das ist mir dann in dieser ganz schönen ruhigen Zeit irgendwie bewusst geworden. Ja, und als ich dann, als dann so der Geburtstermin näher kam, war ich auch, also ich war eigentlich total, ich gedacht, was soll schon passieren? Ist doch alles super. Und ich hatte nie gedacht, was dann irgendwie als nächstes auf mich zugekommen ist. So, wo so würde ich es meiner Tochter, glaube ich, jetzt hier ganz offen und ehrlich. Mhm.
0: Jetzt hast du deine wunderbare Tochter, hast aber sozusagen auch ganz viele Ängste seitdem entwickelt. Kommt man da nicht in schwachen Momenten auch mal auf die Idee, sich irgendwie so zu fragen, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich diese wunderbare Tochter nicht hätte? Ist es überhaupt eine Frage, die für dich im Rahmen des Möglichen ist?
1: Nee. Ne. Ähm, das ist vielleicht auch ein Klassiker, ne? aber ich kann mir mein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen und bin natürlich wie vielen Leuten, soweit so ich es weiß, die äh, mit so einer Situation konfrontiert sind, postpartum. Ich, äh, das setze ich nicht mit ihr als Person gleich oder ich weiß nicht, Ich würde ich ihr nie zur Last legen oder ja, bin total happy, dass sie da ist, natürlich.
0: Jetzt würde mich interessieren, was, also eine postpartale Depression, kennen viele jetzt schon, eine postnatale oder postpartale Angststörung hatte selbst ich vorher eigentlich noch nie so richtig wahrgenommen, dass es das gibt, bis du mir davon erzählt hattest, was, was ist das denn eigentlich oder wie unterscheidet sich es auch von der postpartalen Depression?
1: Das ist ganz interessant. Also, ich hatte, von, ich hatte das vielleicht mal so, äh, weiß ich nicht, im, in der Peripherie meines Blickfelds irgendwo mal gesehen. Ne? Aber, mh, also, ich sag mal so, im, in den Geburtsvorbereitungskursen, die ich gemacht habe, da ist die Post patale Depression zur Genüge behandelt worden. Also da habe ich, das, das hat jeder, ähm, ich habe okay, hab zwei Kurse gemacht, gebe ich zu. Mm -hmm. In den zwei Kursen, die ich gemacht habe, bin ich darauf vorbereitet worden. Also da hatte die Hebamme und die Dulas, die haben immer davon gesprochen und uns so eine Liste an die Hand gegeben, äh, worauf man da achten muss. Und da waren so Sachen wie ähm, ja, dass man irgendwie sich vorstellen könnte, seinem Kind etwas anzutun oder ja extreme Müdigkeit, gar nicht aus dem Haus gehen wollen, ähm, was man halt sich unter einer extremen Depression einfach vorstellt. Ne? Ja, ja. Und was dann tatsächlich mit mir passiert ist, das hatte mit diesen... Symptomen gar nichts zu tun und deshalb bin ich auch einfach ewig nicht darauf gekommen, dass da vielleicht tatsächlich irgendwas mit mir passiert, wo ich vielleicht was gegen hätte machen können, wenn ich es klarer gewusst hätte. Mhm. Und ich glaube, ich bin irgendwann mal absurderweise bei Instagram auf irgendeinen so Post gestoßen, wo jemand neben in so einer Tabelle aufgelistet hat, postpartale Depression versus postpartale Angststörung. Und dann habe ich Interessant. gedacht, ach krass, sowas gibt es. Und dann habe ich gedacht, check, 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 check. Die ganzen Symptome haben total auf mich zugetroffen. Und das Was ah, war waren schon. das für Symptome dann? Also was, was war das? Ja, da muss ich so ein bisschen ausholen. Mhm. Also mhm. Also diese Angst oder Angststörung, wie man es nennen möchte, mhm. ähm, die schlich sich so ein, nachdem ich eine Geburt hatte, die irgendwie total anders gelaufen ist als geplant. Ähm, das passiert ja eigentlich jeder Mutter. Ähm, man kann das nicht planen. Oh ja. Das ist irgendwie <lacht> ja. eine ganz schön krasse Angelegenheit. Und ähm, ich hatte, ich würde es tatsächlich sagen, dass ich eine traumatische Geburt hatte, aber vielleicht nicht in dem Sinne, nicht im körperlichen Sinne, sondern eher so im mentalen Sinne. Mhm. Das kann ich ganz einfach zusammenfassen. Als ich äh, am Tag meines Geburtstermins, nee, am Tag vor meines Geburtstermins, da bekam mhm. mein Partner plötzlich einen Anruf, dass seine Mutter im Sterben lag. Mhm. Und okay. das war komplett überraschend. Das hatte sich mhm. überhaupt nicht angekündigt und die war oh Gott. Mhm. auf einer Fernreise im Ausland in Südamerika und war im Krankenhaus und lag im Sterben. Und dann haben wir am Morgen noch ganz kurz überlegt und haben irgendwie gesagt so was was er hat gesagt nee ich kann natürlich jetzt nicht weg weil da kommt jetzt gleich das Baby und dann habe ich gesagt vier mhm. Prozent ich glaube, statistisch gesehen, 4% aller Frauen kriegen ihr Kind an ihrem Geburtstermin. Mhm. Und es war, schon, also es war halt so, ne, so 20 Stunden mhm. vorher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist, ich kriege jetzt nicht das Baby, das dauert noch eine Woche. Du fliegst da jetzt hin und versuchst dann noch alles zu machen, was geht. Und ähm, ich kriege das hier schon auf die Reihe. Und dann, ähm, ja, dann ist der losgeflogen. Und in dem Moment, wo der aus der Haustür war zum Flughafen, ähm, haben die Wehen eingesetzt. Ich ja, habe nee. dann auch gedacht, ich habe noch gedacht, das hab dann ja echt noch gedacht äh, nee, ähm, das ist jetzt nur irgendwie vom Stress oder so. Ne? Mhm. Aber ich habe hab ihm dann auch erstmal nichts gesagt. Ich dachte, der kehrt sonst ja. auf dem Absatz um. Und ähm, dann, als er dann im Flugzeug saß, habe ich dann gemerkt, nee, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich die echte Geschichte, die jetzt hier losgeht. Und ja, dann war ich halt alleine zu Hause und so war das natürlich alles, äh, hatte man sich das nicht so gedacht. Und es ging dann auch eigentlich alles ganz gut. Also ich habe dann alles, was ich gelernt habe, angewendet und ähm, der ganze Geburtsvorgang war eigentlich total easy würde ich jetzt mal. Also Bist du dann alleine mit dem hat. Taxi ins Krankenhaus oder wie? Oder? ich hatte zum Glück tatsächlich eine tolle mhm. Doula, die ich allerdings mhm. erst einmal vorher getroffen hatte. Also mhm. die hat sich dann die hat sich dann ins Auto gesetzt und ist zu mir gefahren. Also Mitternacht, ähm, mhm. als es dann so richtig losging und die war dann bei mir und ist dann auch mit mir im Taxi zum Krankenhaus gefahren. Zum Glück. Und war dann mhm. auch im Kreiser. Das war äh, das war total super, aber mhm. natürlich war es trotzdem anders, weil da nie, also da war einfach niemand, den ich richtig gut kannte, dabei. Keine Vertrauensperson so richtig. Ne? Und ähm, Mein Körper hat also da komplett auf, ich weiß nicht, auf Funktionieren geschaltet. Oder ich weiß es auch nicht. Das ist komplett reibungslos verlaufen. Und ich fand es auch echt eigentlich eine schöne Geburtserfahrung, wie man sich das so vorstellt, wie es schön sein kann. Aber als das Baby dann da war, ist tatsächlich diese, dieser Moment passiert. Also ich habe die angeguckt und dachte, wer bist du? Mhm. Ähm, ey, was ist das jetzt hier? Ähm, mhm. Ich bin jetzt hier alleine in so einem Zimmer mit so einem kleinen Wurm und ich kenne die überhaupt nicht äh, und ich soll ja. jetzt auf die aufpassen oder was? Mhm. Es war, ich kam mir total aus der Realität geplumpst vor mhm. und dann also irgendwie hatte ich dann noch im, in, einer klaren, in einem klaren Moment am Tag vorher meine Mutter angerufen und habe gesagt, du musst dich jetzt sofort ins Flugzeug nach Amerika setzen. Und die ist dann auch sofort losgeflogen, aber es hat dann halt trotzdem noch... Ne, die ist dann erst und. am Abend danach angekommen. Das heißt, also ich war tatsächlich einen ganzen Tag alleine mhm. äh, im Krankenhaus mit dem Kind. Hm. Ja, und dann... Genau, und dann rief mein Partner eben an und sagte auch, dass seine Mutter tatsächlich dann gestorben ist und das war wirklich, ja, es war eine sehr schwere Situation. Ich kannte sie natürlich auch und hatte sie gern, aber mir war einfach klar, er ist jemand, der extrem eng mit seiner Mutter war und ein wunderbares Verhältnis mit ihr hatte und mir war total klar, dass er als als Teil unserer Familie einfach ein unsagbares Leid gerade erfährt, auch in dieser Zerrissenheit natürlich, dass er eigentlich da sein wollte, dass er sich eigentlich mit mir freuen wollte und da nicht da sein konnte. Und dann ist das noch unheimlich hat sich das noch unheimlich gezogen, bis er dann wirklich nach Hause kommen konnte, weil Leichnamüberführung und international und das war alles einfach... Mhm. Das war eine lange Geschichte. Der ist dann nach fünf Tagen erst nach Hause gekommen. Und diese ersten fünf Tage, obwohl meine Mutter da war und damit eine vertraute Person da, mir, da bei mir war, die waren extrem hart. Ich glaube, die sind, mhm. von allem, was ich verstehe, sind die für die meisten neuen Mütter eigentlich echt hart. Mhm. Ne? Du musst irgendwie, da hast ja ein Milcheinschuss und irgendwie, das ist alles ganz schön kompliziert manchmal. Aber ich habe auch schon... alles nicht so, ja, mit dem Stillen Ach. und so. ne? Ja, genau. Hm. Genau, und ich habe da schon gemerkt, dass ich total, ich hatte dieses Gefühl, wie ich das gerade schon beschrieben habe, dass ich so aus der Realität gefallen war, war extrem. Und ich habe mich mhm. so ganz neben mir gefühlt, irgendwie schon ganz am Anfang, und konnte das aber gar nicht einordnen. Oder beziehungsweise irgendwie war es ja auch normal. Es haben auch dann Freundinnen angerufen und die haben alle gesagt, ja, Wahnsinn, das ist ja eine total krasse Situation. Mhm. Da gab es auch Verständnis und irgendwie. Genau, ich habe mir da, glaube ich, also Sorgen oder irgendwas hatte ich mir nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie durch diese Situation durch und vor allen Dingen muss man als neue Mama funktionieren, um dieses Baby irgendwie um die ersten Tage und Wochen da zu bringen. Ne? Ähm, mhm. Ja, und dann wie, und dann ist es aber so langsam, der Schlafmangel hat sich dann halt so eingeschlichen. Ne? Mhm. Ich hatte schon... Wir eben wegen der Geburt hatte ich schon 24 Stunden nicht geschlafen, weil, die, weil der ganze Vorgang ja nachts war. Ne? Und dann mhm. gibt es ja dieses, diese, diesen tollen Spruch, den lernt man auch immer in der Geburtsvorbereitung. Schlaf, geh schlafen, wenn dein Baby schläft. Weil die schlafen ja, ja relativ genau. viel die neuen ja, ne? Wunder. Genau. Ja. Naja, Hallo? auch nicht alle. Äh, mhm. Ja, genau, auch nicht alle, mhm. aber das mhm. hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich mhm. dann immer da ins Bett gelegt, Augen zu und da gewartet und ich habe schon gemerkt, ich zittere, ich, mir ist kalt, ich schwitze, mhm. Gedanken rasen durch den Kopf, wie soll das jetzt alles gehen? Und ähm, irgendwie... Ja, also absurd, es war auch gar nichts Konkretes eigentlich, ne? außer natürlich, klar, dass es mir leid tat und dass ich mich um meinen Partner halt sehr gesorgt habe. Ich glaube, das, ja, das war halt einfach da sehr präsent ne? am Anfang und naja, und auch, also
0: ich, wenn ich mir es vorstelle, stelle ich es mir auch hart vor, dass du ja etwas ganz Krasses eben gerade erlebst und das willst du ja eigentlich mit ihm zusammen erleben und er erlebt aber gerade was ganz anderes Krasses, ja? Also eigentlich so das Gegenteil. Und das, also das auf die Reihe
1: zu kriegen, oder? Total. Äh, das war auch einfach ein Riesenspagat einfach für uns als Familie, dann so ganz neu, ne? Und, und dann ist, glaube ich, also... Kann ich natürlich nicht belegen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Kleine das natürlich mitgekriegt hat, dass es ganz schön schwierig war am Anfang. Und die hat dann so am dritten Tag ungefähr hat die angefangen, wie am Spieß zu schreien. Mhm. Und das ging dann so weiter jeden Abend. Mhm. Und die Dulas, die kamen dann nochmal so zu Besuch. Das ist in Amerika natürlich auch ganz anders. Ich weiß nicht, ob das allen so bekannt ist, aber man hat hier sehr wenig Nachsorge ähm, nach einer mhm. Geburt. Und das ist echt, das ist ein ziemlich großes Problem. Auch für die Müttersterblichkeit zum Beispiel in Amerika. Mhm. Aber das hat einfach mit dem Gesundheitssystem zu tun. Wenn man keine Dula hat, dann sieht eigentlich, sobald man aus dem Krankenhaus zu Hause, nach Hause ist, da, da guckt keiner nach dir. Der erste offizielle Termin ist sechs Wochen später zur Nachsorge. Mhm. Und ja, ich hatte dann zum Glück eine Dula, die meine Dula, die vorbeigekommen ist. Und die sagte dann, ja, das ist. Das nennt man Witching Hour. Das haben total viele Babys. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was soll ich da machen? Ja, das kann man nicht erklären, da kann man nichts machen. Muss man durch. Geht in den ersten drei Monaten vorbei. Da habe ich gedacht, drei Monate? Ich, ja, ich, <lacht> ja, mehr, ich kann ich. keinen einzigen Tag ja. äh, mehr damit mhm. irgendwie umgehen. Ich bin K.O., ich kann nicht schlafen. Mein Partner ist mehr oder weniger ausgecheckt, verständlicherweise. Mhm. Ähm, ja... Und dann mhm. kam die Pandemie. Alles dicht. <lacht> Keiner konnte mehr vorbeikommen. Meine Mutter war dann schon abgereist auch. Und immer noch jeden Abend drei Stunden
0: schreien. Ähm drei Stunden ist schon echt viel. Bei mir war es echt immer so eine.
1: <lacht> mhm. Ja. Mhm. Das ist echt Und heftig. Mhm. Ich meine, was, was das positiv an dem Schreien war, weil dass die danach total erledigt war und eigentlich die ganze <lacht> Nacht geschlafen hat. Und das, das hat dann auch irgendwie erstmal ein bisschen geholfen, dass wir alle erstmal so unsere, unseren Schlaf dann irgendwie ein bisschen aufgeholt haben. Wie war das denn nur kurz zu dem Schreien bei dir? hatte ich
0: das denn auch also hatte ich das in Sachen Angst getriggert oder in Sachen Wut? Also mich hat das ja immer so wütend gemacht. Ja?
1: Ja, ganz interessant. Mich hat das mhm. nicht wütend gemacht. Ich hatte gar mhm. keinen Wut in, der, der, in dieser ersten Zeit. Ich hatte total viel so ganz dunkle, bedrohliche Gefühle. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, alles fällt jetzt hier auseinander. Als Familie können wir das nicht überstehen. Es gibt so viel Schmerz und so viel Sorge und ähm,
0: man ich kann zwar so sagen, im Hintergrund läuft dein Hund rum, gell? das hört man.
1: <lacht> ja, du machst hier einen kleinen Spaziergang. Mhm. Ähm, ja, genau, und ich fand, also so also gar, gar nicht zur Ruhe zu kommen, innerlich auch. Und dass dieses Kind auch mir so ein Zeichen gegeben hat, irgendwie, ähm, hier ist gerade eine Notsituation und das ist meine Art, damit umzugehen. Wie ihr damit umgeht, ist mir jetzt scheißegal. Mhm. Mhm. Ähm, und ja und dann äh, ich habe dann so langsam meine Strategien äh, dann so entwickelt und habe auch gemerkt die ist jemand ist die nicht ist nicht. jemand die ganz viel Bewegung braucht und also extrem viel hüpfen und also ne, ich hatte dann so einen Gymnastikball ähm, haben ja auch viele Mamas Und irgendwie das Schreien, das ließ sich dann so, also so ab dem dritten Monat war es tatsächlich vielleicht dann nur noch so eine halbe Stunde, jeden, also es ist nicht so schnell vorbeigegangen, aber es war dann mhm. nur noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde jeden Tag. Und ich musste, genau, ich habe extrem viel mit ihr getanzt, gehüpft. Die war dann oft so an mir dran, an mich geschnallt, ne, im, mhm. äh, im Tuch. Und dann war es aber echt, also so Monat sechs, ne, da war ich komplett alle. Da, mhm. da habe ich, weil ich jeden Tag irgendwie so ein Sportprogramm abziehen musste, als diese Zoom, äh, wie sagt man dazu, also Zoom-Money anfing, mhm. Mhm. da hat man mich eigentlich nur so äh, immer nur so entweder die obere <lacht> und die untere Hälfte mit so einem Baby an mir dran, hat man mich immer nur auf dem Bildschirm gesehen. Und. Also diese körperliche Erschöpfung und mein Beckenboden war natürlich auch noch nicht so richtig wiederhergestellt, weil in Amerika gibt es da auch kein da gibt es eigentlich Ausbildung. gar kein System für ja. und mhm. ich wusste zwar, dass ich mich darum kümmern müsste, war aber auch von allem so überfordert, dass das irgendwie nicht stattgefunden hatte und dann habe ich echt physische Probleme gehabt und ähm, konnte einfach irgendwann nicht mehr ich war total alle und ja. dann hat das so langsam angefangen mit so Echt extrem düsteren, fast wie so Wahnvorstellungen. Mhm. Ähm, und zum Beispiel? Ich fand, ja, das war, wie so eine, das war fast wie so eine Dissoziation jeden Tag. Also, mhm. wenn ich die Treppe mit der runtergegangen bin, da habe ich mich gesehen, ganz klar habe ich mich gesehen, wie ich die Treppe nach vorne runterfalle und das Baby unter mir begrabe. Wenn mhm. ich abends sie im Bett gestillt habe, dann habe ich mich gesehen, wie ich einfach wegpenne und total auf die draufrolle und die zackfetsche. Mhm. Ich, als sie angefangen hat, so ein bisschen zu stehen, und dann hat sie mal gerne so aus dem Fenster geguckt, die präzisesten Fantasien, wie das Baby aus dem Fenster fällt, alleine, und ich sie nicht auffangen kann und äh, drei Stockwerke nach unten auf den Beton knallt. Ich, ich bin ja jemand, der bei Horrorfilmen die Augen zumacht. Ich, mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie präzise diese Fantasien waren. Es ähm, war wirklich einfach extrem schlimm. Ich weiß nicht, wie sich das anhört, so aber... Also das mitzuerleben jeden Tag. Es war jeden Tag. Also das wollte ich gerade sagen, in, wie oft das denn so war, genau. In mhm. meinem Kopf ist dieses Kind jeden Tag auf brutalste Weise gestorben. Mhm. Und das Absurde daran war, dass, ich das, dass es wie in so einer parallelen Realität stattgefunden hat. Also ich war ja wegen dieser extrem bedrohlichen Angstgefühle, also ich hatte... Ich würde mhm. bis dahin, so bis sie so sechs Monate war oder so, habe ich das, hab ich diese Angst eher so ganz diffus wahrgenommen. Mhm. Ich hatte nur so das Gefühl, dass es so ein waberndes Unheilgefühl um mich drum ist, um mich herum. Und das war auch ganz schlimm. Wenn ich ist ja aber ja. finde ich auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Also
0: Pandemie, ja. de, de, deine mhm. Geburt, also das sind ja, da würde man ja auch sagen, ja, ist doch kein Wunder, dass du irgendwie denkst, das Unheil. Äh, kommt über
1: uns. Mhm. Ne? Also das stimmt. Ich glaube, mhm. das war auch ein bisschen meine Erklärung dafür. Ich habe halt mhm. gesagt, naja, ist ja kein Wunder. Ne? Ähm, mhm. Kann man jetzt mhm. nichts machen. Ist halt scheiße gelaufen. Mhm. Dann als aber dieses, und das war auch schon, also es war echt eine schwierige Zeit, über die man auch so, ich konnte da auch gar nicht so viel drüber reden irgendwie, weil das so so diffus war und ich mich dafür auch ein bisschen geschämt habe, glaube ich, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier nichts unter Kontrolle und ich hatte dann mal einen Zahnarzttermin zum Beispiel, weil ich wirklich ein Zahnproblem hatte und dann nur, nur eine Stunde dann auch vom Kind weg zu sein, das war ganz schwierig, da weiß ich noch, da habe ich, also Zahnarzt jetzt auch nicht gerade die entspannteste Situation, Macht mir normalerweise nichts aus, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt bin ich, was mache ich hier? Ich muss bei diesem Kind sein, sonst passiert irgendwas. Ich kann mir gar nicht sagen, was. Das war total, auch komplett diffus. Mhm. Aber, als diese Fantasien dann angefangen haben, das war schon echt, ja, das war schon echt komisch. Und die, die habe ich auch, die sind auch wirklich auf so einer Ebene abgelaufen. Ich bin ja zum Beispiel auch... Ich bin schon lange in Therapie, aus verschiedensten hm. Gründen. Bin das Kind zweier ja Therapeuten. Insofern <lacht> ist Therapie auch was äh, sehr Natürliches und Unkompliziertes für mich. Aber ich habe äh, diese, ich weiß gar nicht, ob man das Wahnvorstellungen nennen kann, aber diese komischen Fantasien, diese Todesfantasien, die habe ich nicht in Worte fassen können. Und da habe ich. Mh, und erst du, vergast, wo du ja auch noch wo du ja mit Literatur auch zu tun hast. Also das ist so, ne? ja. Mhm. Ich habe das erst Monate später, vor ganz kurzer Zeit eigentlich erst geschafft, da irgendwie Worte für zu finden und das irgendwie in, die, in, die, in meine Realität zu holen. Und als, und als ich das gemerkt habe... Wie hast du das geschafft? Habe, ja, weißt du, wie ich das geschafft habe? Ich habe... Ich habe darüber gelesen, dass andere Frauen sowas auch haben. Und mhm. ich habe einen, hab einen Blog-Eintrag von jemandem gelesen, der ähm, über postpartale Angststörungen gesprochen hat. Und ich habe für meine Arbeit einen unveröffentlichten Roman äh, gelesen über jemanden, der über eine Frau die postpartale Depression hatte. Da kann man auch ähm, mhm. solche, äh, solche Fantasien entwickeln. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, ich, plötzlich wurde das so greifbar, dann habe ich gedacht, ach ja, du, diese ganzen kleinen Filmchen, die auch echt angsteinflößend sind und mich dann auch teilweise so gefangen gehalten haben, die sind real, also weil die sind, also sind nicht real, real, sondern die passieren in meinem Kopf und ähm, wenn ich dann, wenn ich die greifen kann, wenn ich die in Worte fasse oder wenn ich darüber lese, wie jemand anders das in Worte fasst, dann kann ich das plötzlich so greifen und vielleicht auch mal wegstecken. Dazu muss ich sagen, das passiert, mir passiert das jetzt eigentlich nur noch, wenn ich wieder total unter Schlafmangel leide. Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Moment, wo die Kleine krank war und jede Nacht drei Stunden wach war. Und nach einer Woche hat das dann wieder so richtig angefangen mit diesen Fantasien. Aber es war ein bisschen leichter mit, für mich damit umzugehen, weil ich bessere Worte dafür gefunden habe und das irgendwie greifbarer für mich war.
0: Mhm. Weil du von dem Schlafmangel auch sprichst, ich meine, da passiert ja auch was im Körper, kann man denn davon ausgehen, dass das auch irgendwas Körperliches ist? Weil bei den Depressionen, bei den Postpartalen sagt man ja auch, dass es was mit den Hormonen zu tun hat. Wie, wie
1: ist das? Ja, also ich habe einmal mit meiner Hebamme drüber gesprochen und dann auch mal mit meiner Therapeutin. Und also wie ich das jetzt so verstehe, <lacht> bin keine Expertin, aber klar, das wird, schon, das wird schon durch chemische Reaktionen im Kopf getriggert. Ich weiß jetzt nicht, ob jede von diesen Fantasien, ne? aber so ein diffuses Angstgefühl auf jeden Fall. Und ja, meine Therapeutin, die sagt gerne. Klar hat man totale Angst am Anfang, wenn man so auf so ein kleines Wesen neu aufpassen muss und äh, das ist die Hauptaufgabe von einer biologischen Mutter oder mhm. allen Eltern, ne? auch nicht biologischen mhm. Eltern. Ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass ähm, natürlich auch Adoptiveltern mit kleinen Neugeborenen oder sogar mit Zweijährigen ähm, solche, solche Gefühle haben und man muss dieses kleine Wesen plötzlich beschützen und das Leben hängt von dir ab ne? und von den Eltern mm. den Caregivers, sagt man auf Englisch dazu, was ich auch einen ganz mm. schönen Begriff finde, weil, das, weil da sehr viele Leute für in Frage kommen. Mm. Ähm, ja, und das, äh, das kann hart sein für einen Organismus und wenn dann auch noch eine allgemeine psychische Notsituation gerade stattfindet, dann ja. Total. Ich kann mich nur noch
0: daran erinnern, ich meine, mein Sohn ist jetzt schon vier, also da habe ich das nicht mehr so, aber ich kann mich an diese Zeit erinnern, dieses zum ersten Mal rausgehen mit ihm, zum ersten Mal in den Supermarkt gehen mit ihm, zum ersten Mal verreisen, das war alles so aufregend immer und ich habe mich da auch so, ich erinnere mich so, ich war sonst immer ehrlich gesagt selbstbewusst unterwegs und dann habe ich mich auf einmal so so verletzlich und so, so ja, so, so klein gefühlt oft, ja, und das musste man eben alles erst lernen wieder.
1: Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst, also mhm. ich ähm, bin in meinem Freundeskreis auch ein bisschen später dran mit meiner Tochter gewesen und mhm. äh, habe also schon einige enge Freundinnen, die Kinder haben und ich muss sagen, dass ich von außen das nie so miterlebt habe und ähm, ich kenne auch tatsächlich einige Mamas, denen das irgendwie so echt leicht von der Hand ging, schon mm. von Anfang an. Und irgendwie, ja, das war für mich, also ich habe das auch immer noch, also ich habe das auch jetzt mm. immer noch, wo ich, weißt du, mm. äh, was mit meinem Job zu tun hat, da habe ich gar kein Problem mal eben nach New York zu fliegen und <lacht> irgendwelche wildfremden Leute zu treffen und mm. ähm, meine, mein Netzwerk auszubauen oder mich in neue, ungewohnte Situationen zu bringen aber mit dem Kind plötzlich fühlt sich das äh, echt anders an und ich glaube, diese, diese Angsterfahrung und diese diffuse Angst, die ist sowas die hat mich richtig in so eine Vermeidungshaltung gebracht also ich, hm. ich bin als Mutter so wie ich es mir eigentlich nicht äh, vorgestellt hatte, nein das stimmt nicht. Also ich, ich habe auch, auch einige Sachen so wie ich äh, und fühle mich damit auch sehr wohl als in meiner Mutterrolle. Aber es gibt so einige Sachen, wo ich denke, so, warum ist das jedes Mal so ein Angang? Genau, warum fühlt man sich dann so verletzlich? Und ähm, in der pa Pandemie gab es natürlich jetzt auch nicht so viele Situationen. Also ich weiß noch nicht zum Beispiel, ganz am Anfang habe ich noch gedacht, Oh Gott, stillen in der Öffentlichkeit. Äh, was mm -hmm. ist, ist Furchtbar. Ja. Ähm, also, selbst in Amerika ist es ja noch mehr. Also, da muss ja auch auf jeden Fall alles komplett abgedeckt sein und so. weiter. Da also kannst du nicht einfach mal eben mhm. so, ups, ähm, mhm. so. ich habe mir so einen Kopf drüber gemacht. Ich sage dir, ich habe vielleicht einmal in der ganzen Zeit in der Öffentlichkeit stillen müssen. Ansonsten ist das dann einfach nie wieder passiert. Und das war mir dann ganz recht, muss ich sagen. Also, dass ich da gar nicht so. Exponiert waren in, in vielen neuen Situationen. Aber generell, also, so was zum Beispiel, also, meine Obsession ist einfach Schlafen. Dieses Kind muss total regelmäßig, einen ganz regelmäßigen Tagesablauf haben, weil das das Schreien reduziert. Jetzt mittlerweile ist ja schon ein Kleinkind, ne? schreit auch fast gar nicht mehr. Aber ich habe immer mhm. noch diese HAB-8-Haltung, mhm. dass alles so geregelt sein muss, dass es möglichst wenig Reibung gibt und alles möglichst vorhersehbar ist und das nervt mich selber total. Mhm. Es ist meine, mhm. Das ist mein Coping-Mechanism sozusagen, wie ich mit <lacht> der Angst umgehe, mhm. aber es nervt mich und ich bin, ich sehe manchmal irgendwie meine Freundin, ich sehe, ich sehe andere Mütter, wie die einfach in der Welt draußen unterwegs sind, mit ihrem Kind im Auto überall hinfahren, dann schläft das Kind halt mal im Auto und oder im Kinderwagen oder sonst wo. Und, mhm. ähm, und ich dann immer so, nein, nein. ah oh Gott, was, wenn die dann müde ist, wenn wir gerade irgendwo sind. Und mhm. also da habe ich manchmal so, genau, das ist also ein etwas, was ich mir wünsche für mich und meine Familie, mhm. dass ich aus dieser Angst einen Weg rausfinde. Vielleicht jetzt auch, wenn die, wenn die, die Dinge, die uns in der Pandemie so eingeschränkt haben, ähm, mhm. sich zeitweise oder auf jeden Fall jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ändern, dass ich da einen Weg rausfinde, das, hm. das wünsche ich mir sehr. Aber Hast du denn irgendwie ja. so,
0: also bist du so, so, hast du irgendwie so ein Gefühl dafür, was deine Angst dir vielleicht auch irgendwie mitteilen will, also oder vielleicht ja auch irgendwas, was dir was bringt? Ja?
1: Also ich glaube, dass ich ich glaube, was schön ist, ist, dass ich eine sehr intuitive Beziehung zu meinem Kind habe und dass wir beide so auf einer Bauchebene äh, ziemlich verbunden sind. Das finde ich total speziell und das war auch was, was ich mir nicht vorstellen konnte, bevor ich ein Kind hatte. Und klar, manchmal führt das dazu, dass wenn ich nervös bin, dass sie dann auch nervös wird. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mir schon ein paar Sachen angeeignet oder ein paar Momente, wo ich weiß, nee, jetzt muss ich für sie da sein und jetzt kann ich hier nicht jetzt kann ich hier nicht die Ängstliche irgendwie abgeben. Jetzt. Das habe ich so in den letzten Monaten gibt es öfter mal so Situationen, wo wir beide da glaube ich irgendwie total dran wachsen und ja, und ich habe auch ich habe schon auch gelernt, mir mehr Hilfe zu suchen und meinem Partner geht es seit einigen Monaten viel, viel besser und irgendwie hat uns diese ganze, vielleicht doch ein bisschen traumatische Situation auch zusammengeschweißt natürlich und wir können ziemlich gut über alles reden und ja, ich weiß nicht, also es gibt auch so Momente, wo ich denke, weißt du, wenn man so wenn man so ganz mal so richtig tief unten sich gefühlt hat, dann mhm. fühlen sich die Höhen irgendwie auch ganz besonders an und mhm. also alles was Spaß macht daran eine Familie zu sein und ein kleines Kind aufzuziehen und dem zu helfen in die Welt hinauszugehen, das fühlt sich extrem toll an, finde mhm. ich und das hat auch ein bisschen damit zu tun weil ich glaube, ich weiß, wie, wie düster es auch ähm, mhm. manchmal sein kann. Was glaubst du denn so generell, warum das eigentlich
0: so schwierig ist, in diese Mutterrolle reinzuwachsen?
1: Ja, ich könnte natürlich jetzt da so ganz ausholen und sagen, <lacht> es gibt natürlich diese Stereotype, wie mhm. Mütter zu sein haben, ich... Da weiß ich gar nicht, ob ich mich da tatsächlich so total stark dran abarbeite, teilweise glaube ich schon, aber ich glaube teilweise ist es, also wie ich es schon beschrieben habe, ist es halt auch einfach krass, ein kleines Lebewesen ähm, so in seiner Obhut zu haben.
0: Ja, die Verantwortung ähm, ne, halt
1: auch, also... Ja, und ich meine, also da habe ich echt viel drüber gelesen, wieso ist denn das so, dass Menschen diese kleinen, unreifen Dinge auf mhm. die Welt bringen, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Osterlamm einfach so rausschlüpft und sagt, okay, ich kann schon laufen, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Mhm. Ähm, ja, und klar, ich glaube, dass, dass, ich glaube, dass jede ähm, Mutter oder jede, jeder Elternteil, und Mutter kann man ja tatsächlich auch als was Abstraktes sehen, ne? Also muss ja auch gar nicht zum Beispiel nicht unbedingt ein weiblicher Mensch sein. Auf hm. jeden Fall, jeder, der äh, eben Eltern wird, ähm, ist, glaube ich, damit konfrontiert, wie seine eigene Kindheit war. Und ich glaube, da, da passiert das irgendwie halt oft sehr unbewusst, dass man irgendwo aneckt oder ganz schnell schon damit konfrontiert wird, wie man es nicht machen möchte, was man vermeiden möchte und wo man aber vielleicht auch gar nicht rauskommt. Ähm, dass man so schnell irgendwie ganz vielleicht unfreiwillig Sachen macht oder Gerade Verhaltensweisen, unter Stress, ne? genau, mhm. Verhaltensweisen mhm. an den Tag legt, die einem ähm, buchstäblichen Wiege gelegt wurden. Ja. Mhm. Ja. Das, also ich glaube, dass damit haben viele äh, Eltern natürlich konstant zu kämpfen und ist aber auch interessant. Kann man sich, Total. Äh, kann man sich gut mit beschäftigen und das ist auch oft, finde ich, also für mich zum Beispiel war das eigentlich relativ greifbar. Schon, schon früh, ja. Wie war denn deine Beziehung zu deiner Mutter
0: bzw. zu deinen Eltern? <lacht> <lacht> ähm.
1: Perfekt. <lacht> Nein, natürlich ähm, vielschichtig und ähm, eigen, aber ähm, generell würde ich meine Beziehung zu meinen Eltern als sehr gut bezeichnen. Aber ich habe zum Beispiel äh, eine sehr klare Erinnerung daran, dass meine Mutter viel arbeiten gegangen ist. Und die hatte in der Zeit, als ich ganz klein war, musste sie oft abends zu Schulungen und... Ähm, war beschäftigt und ich bin ganz oft von Babysittern ins Bett gebracht worden. Und mein Vater hat sowieso extrem viel gearbeitet und war abends eigentlich nie zu Hause. Und das erinnere ich als ziemlich angsteinflößend tatsächlich. Mhm. Und, und das ist ganz komisch, da hat sich ganz schnell bei mir so ein Gefühl eingeschlichen, dass ich äh, also für dieses Baby immer da sein muss und für ihren Schlaf, extrem sorgen muss und da konnte ich auch schon ganz früh gar nicht so richtig abgeben weil ich dachte, ich will nie, dass sie diese, dieses Angst-Mama-Vermissen Gefühl erlebt oder wenn ich sie manchmal abends habe schreien hören, dann habe ich gedacht ja, das ist bestimmt, weil sie die hat eine Verzweiflung und da kann jetzt nur Mama helfen und das ist, das stimmt bestimmt gar nicht Nee,
0: gleichzeitig machst du dir ja ganz schön Stress damit, sozusagen, ne? mit diesem genau. Anspruch da, ja. Mhm.
1: Mhm. Äh, insofern, da war auf jeden Fall so eine kleine Schleife, äh, die da mhm. irgendwie passiert ist und ähm, da, ja, da komme ich mhm. so langsam jetzt auch, je, je älter sie wird, da so langsam ein bisschen raus und es können sie auch andere Menschen im Umfeld mittlerweile ziemlich gut ins Bett bringen mir fällt das manchmal, glaube ich, schwerer als ihr. <lacht> Aber ja, das ist ein ganz gutes Beispiel für so eine stressauslösende Situation, die vielleicht mhm. mit der eigenen Kindheit zu tun hat. Mhm. Total. Sag mal, und hattest
0: du vor, bevor du Mutter wurdest, eigentlich schon mit Angst, denn überhaupt was zu
1: tun? Oder ist es jetzt zum ersten Mal? Also diese diffuse Angst, die kannte ich nicht. Mhm. ich hatte, ja genau also wie gesagt, ich bin jemand, der sich schon mal stressen lässt und ich hatte auch schon mal die eine oder andere Panikattacke in meinem Leben ja äh, mhm. bestes Beispiel, ich bin mal beim Wandern ähm, oben auf dem Gipfel kurz vorm Gipfel auf eine ganz matschige Stelle getreten und wusste nicht mehr vor und zurück und hatte totale Panikattacke bekommen. Obwohl ich keine Höhenangst habe, obwohl ich eigentlich alles mhm. war auch alles eigentlich relativ safe, aber ich konnte nicht weiter an der Stelle und das war mit das war das erste Mal, dass mir das passiert ist, da war ich aber auch schon irgendwie Mitte 20 oder so. Also generell mh, bin ich jetzt nicht so hart damit konfrontiert gewesen, glaube ich. Mhm. Und und ja, und ich glaube auch, dass postpartale Angst irgendwie tatsächlich ein bisschen was anderes ist als, glaube ich, andere Angst. Also, weil dieses mhm. erstmal genau, dieses bedrohliche Gefühl und so richtige Panikattacken zum Beispiel hatte ich auch gar nicht. Eben wirklich eher dieses, dieses, dieses bedrohliche Gefühl plus eben diese. Uh, intrusive thoughts, wie man auf Englisch mhm. dazu sagt, was ich irgendwie einen ganz guten Begriff finde, weil man sich da so eben gegen diese Fantasien irgendwie nicht so richtig wehren kann, die so plötzlich mhm. irgendwie wie so kleine Filme sich im Gehirn abspielen. Und ähm, ja,
0: ich glaube... Ich glaube, weil du jetzt gesagt hast, wehren, vielleicht ist es, also weil ich habe so die Erfahrung gemacht, sobald man sich gegen irgendwas wehrt, wird es ja auch immer noch stärker. So, das ist meine Erfahrung. Also ich weiß ja nicht, wie vielleicht muss man auch einfach sagen, ja, das sind halt diese Fantasien, ja, die sind bedrohlich. Ja, also ich weiß nicht, was machst
1: du mit denen? Ja, ich glaube, wenn ich sie, wenn ich sie früher hätte verbalisieren können, das hätte mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Mhm. Ähm weiß nicht, die anderen Frauen äh, über die ich, von denen ich gelesen habe, die konnten sie ja anscheinend, aber irgendwie mhm. äh, muss ich diese Fantasien so dann doch irgendwie weggedrückt haben, dass es mir nicht gelungen ist, also, weil die waren mir ja tatsächlich sehr sehr unangenehm und ähm, ja, es ist ganz interessant, ne? also ich habe zum Beispiel, als ich dann da so mal ein bisschen drüber gelesen habe, oder es war auch so in diesem Screening, ne? und ich glaube, da ist auch da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Da weiß ich jetzt nicht, wie es in Deutschland, ob es diese Screenings in Deutschland gibt. Ne? Also bei mir war das so, dass ich jedes Mal ähm, bei jedem Kinderarztbesuch, also, mhm. ne, also alle paar Wochen und dann drei Monate, sechs Monate, gibt's neun Gibt es ja auch, mhm. diese also, U-Untersuchung. Uh mhm. Da muss man als Mutter dann so einen, so einen Depressionszettel ausfüllen hier. So was gibt es hier überhaupt nicht, nee. Das mhm. ist ja eigentlich schon mal ein Fortschritt von den anderen. Ist eigentlich ein totaler ja? Fortschritt, ja. Ähm, weil die damit gucken, weil die damit testen wollen, ob du, ähm, ob du halt äh, postpartale Depressionen hast. Mhm. Aber da hat von dieser Checkliste hat bei mir einfach nichts zugetroffen. Zugetroffen. Mhm. Und deshalb, das war total komisch, weil ich, genau, ich war ja auch so, ich war da so drauf. Und da steht zum Beispiel auch: Haben Sie Fantasien? Hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Haben mhm. Sie die Fantasie, Ihrem Kind etwas zu leide zu tun? Mhm. Dann habe ich, ich weiß noch, da saß ich da einmal und dachte mir so, hmm, könnte man da jetzt, wenn ich die ganze Zeit denke, dass mein Kind mir aus dem Arm fällt, ist das jetzt eine aktive Fantasie, dass ich meinem Kind was zu leide tue? Mhm. Nein. Mhm. Ähm, mhm. Das ist ja einfach nur eine Sorge. Also, kann das, also trifft das nicht zu, dann habe ich das nicht angekreuzt man ja eigentlich, ja, wenn das vielleicht ein bisschen anders formuliert worden wäre, vielleicht, ähm, ja, also ja, ich ja. glaube, ich glaube, dass man da, ja, dass man da eine Plattform schafft, äh, für Frauen sich darüber bewusst zu werden, was da abläuft, das wäre, glaube ich, echt, das wäre, glaube ich, echt eine Hilfe und hm. die, die Zahlen, wenn man sich die so anguckt, also, was ich bis jetzt darüber gelesen habe, postpartale Angst hängt total viel mit postpartaler Depression zusammen,
0: mhm. ähm,
1: das ist irgendwie untrennbar anscheinend miteinander verbunden, mhm. ähm, also sind die Symptome teilweise eben auch ähnlich, aber teilweise können okay. die eben auch sehr stark auseinandergehen Und, ähm, Aber es gibt wohl so Zahlen, dass bis zu 10% aller neuen Mütter an sowas, an postpartaler oh. Angst leiden. Und das mhm. ist ja schon echt viel. Also mhm, total, ja.
0: Es sind jetzt die Zahlen für die, für die USA aber wahrscheinlich, mhm, oder? Ja. Ja, mhm. ja. Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, in Deutschland ist es noch gar nicht so als Begriff überhaupt ähm, bekannt. Das Interessante bei mir ist ja, ich meine, ich habe eine Angststörung seit meiner Jugend, aber jetzt während und nach der Schwangerschaft und obwohl mein Kind ja eben auch an der Grenze zum Schreikind war, hätte ich jetzt nie gedacht dass da irgendwas stärker wird oder so. Also das war eigentlich nicht das Problem. Es hat dann eher länger gedauert, bis es wieder kam. Aber das hatte dann nichts
1: mit, mit dem Kind oder, oder mir als Mutter Aha. zu tun. Das heißt, du hattest, das, du hattest dich damit eh quasi schon so auseinandergesetzt und beschäftigt.
0: Ich glaube, ich wusste davor schon, halt hatte ich so viel mhm. mit Panik und Angst und so zu tun, dass dass mhm. jetzt mich nicht mehr so richtig... Ich weiß Ich nicht, ob das jetzt so ein banaler Schluss ist, dass mich das jetzt nicht mehr so vom Hocker gerissen hat, wobei ich sagen muss, dieses Schreien, das hat mich eben wahnsinnig wütend gemacht. Das ist bei mir eher so ein Aggressionsthema, ja, aber ich gucke es ja. mir auch genau an.
1: Ja, interessant. Ja. Also ich, ich mhm. glaube, ich werde auch nicht so schnell, also zum Beispiel, wenn meine Tochter manchmal noch nachts aufwacht und dann weint, ne? also als diese, vor ein paar Wochen, als sie da so krank war und das immer passiert ist, da bin ich nach einer Woche bin ich zum Arzt gegangen, weil mein Herz so verrückt gespielt hat. Mhm. Ich habe echt einen Herzkasper bekommen von diesem nächtlichen Schreien. Und Der Arzt hat gesagt, ja es ist gut, dass Sie kommen, weil jeder der, jeder, der Herzrhythmusstörungen hat, muss auf jeden Fall untersucht werden. Aber von allem, was Sie mir so erzählen, hängt sich das schon, hört sich das schon so ein bisschen nach... Angststörung an und ich so ja mhm. okay gut also war dann auch also er hat mich ne EKG der hat mich komplett durchgeleuchtet und ähm, mhm. hat dann gesagt nee, ist alles in Ordnung mit ihrem Herz mhm. aber dann habe ich auch gedacht krass muss ich muss ich jetzt irgendwie mit leben glaube ich dass ich da so mhm. ähm, dass ich da so reagiere teilweise ähm, oh ja das wird aber sicher auch wieder besser denke ich aber ist denn
0: eigentlich hast du denn ähm, Hast du eigentlich auch so eine Angst, dass du das an
1: deine Tochter weitergeben könntest? Ich habe auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht, mhm. ja. Weil ich irgendwie denke, eine ängstliche Mutter, ja, die könnte mhm. schon sowas in, in einem irgendwie auslösen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, so eine ängstliche Mutter bin ich dann auch wieder nicht. Aber <lacht> es gibt auch einige andere Sachen, die wo ich eigentlich total entspannt bin. Und die sieht mich ja auch zum Beispiel als, mhm. ähm, na, die sieht mich als Unternehmerin, die sieht mhm. mich als jemand, der von Deutschland nach Amerika gezogen ist und in einer komplett neuen Umgebung sich ein Leben aufgebaut hat. Ähm, die, die sieht einige Dinge an mir, die nicht so ängstlich wirken. Und ja... Davon kann du ich auch ein bisschen was mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Das finde ich ganz schön, wie du das gesagt hast, weil das ist auch immer so mein, meine Message: so man ist eben nicht nur die Angst, sondern ganz viel anderes. Und ja, also könntest du mich schöner beenden, vielleicht unser Gespräch leider. Ich würde gerne noch mit dir weiterspringen. Was ich dich noch fragen wollte: Du als äh, Literaturagentin, lass uns doch noch einen Literaturtipp wissen, weil du doch auch Bücher erwähnt hast zu dem
1: Thema. Ja, also der Klassiker ist ja Rachel Cusk.
0: Lebenswerk über das
1: Mutterwerden. Mhm, mhm. Ähm, oh, ja. das, haben mir total, das haben mir tatsächlich einige Leute empfohlen, als ich so ein bisschen erzählt habe, ja, ist alles nicht so einfach hier. Ich habe nicht geschafft, das zu lesen, weil ich, weil ich da zu der Zeit echt dachte, so ich, ich muss eigentlich, hm, ich möchte mich gar nicht aktiv in dieses äh, weiter mit diesem Loch beschäftigen. Ich möchte eigentlich eher so irgendwie in den blauen Himmel gucken stattdessen. Ähm, das ist total oben auf meiner Leseliste, weil ich jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, mehr Distanz dazu habe. Das wäre, glaube ich, mein äh, Lesetipp, obwohl ähm, genau, ich da selber mhm. gar nicht so viel mhm. zu sagen kann. Rachel Kass ist ja auch nie verkehrt. Also. Ja. <lacht> genau. Also ich glaube, was noch wert ist zu sagen, ist, dass ähm, mhm. und ich glaube, es hat bei mir auch manchmal eine Rolle gespielt, also in der Unterhaltungsliteratur, da gibt es ja also postpartale Depression äh, ohne Ende. Ähm, mhm. Es gibt unheimlich viele Krimis und Füller, die irgendwie ähm, eine Mutter, äh, eine neue Mutter irgendwie ähm, als Protagonistin haben, die irgendwie außer Kontrolle gerät. Und, die dann zur Mörderin äh, wird. Ja, und <lacht> da also die ganzen mhm. neuen Mütter, die alle da mhm. ähm, irgendwelche Leute umbringen, das ist also <lacht> total schrecklich einfach nur. Ähm, aber anscheinend verkauft sich's und das fand ich ganz das interessant. Das muss ja einen Grund haben. haben. Also da mm. müssen sich ja viele angesprochen fühlen oder so. Genau. Interessant. Ja, mhm. genau. Das ist eigentlich fast ein richtiges Genre. Und mhm. also so, ne? Gibt es da irgendeinen
0: bekannten Titel? Also weil
1: ich lese sowas nicht, aber... Hm. Das ist total... Das ist mhm. so eine Masse an diffusen äh, mhm. Thrillern in meinem mhm. Kopf, aber... Aber es genau gibt eben auch noch
0: nicht dieselben... Also es gibt noch nicht die Romane, in denen dann die Männer aus dem Grund durchdrehen. Hm. Ja, hm. nee, das stimmt tatsächlich. Hm. Hm. Und was würdest du deiner Angst gerne sagen?
1: Also ich glaube, im Gegensatz zu ein paar von den Gästen, die in deinem Podcast schon waren, habe ich mich noch nicht mit meiner Angst angefreundet. Ähm, und ich kann mich damit auch ähm, nicht so gut identifizieren eigentlich. Aber, aber ich glaube, eine, ähm, eine Sache, die schon gut war zu lernen, ähm, war, das, dass also wenn ich eben das auch zeige und wenn ich Leuten auch ähm, kommuniziere, wie es mir geht und wo das alles herkommt, dann äh, und die mich trotzdem so akzeptieren und irgendwie trotzdem respektieren.
0: Das ist, ist schon total viel. Ja, und, und dass du jetzt hier bist. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich für deinen Mut und deine Offenheit, Jana Maria. Und ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir. Tschüss. Okay, ciao. ciao. Tschüss.